0: Oi para todo mundo está começando mais um Beit Midrash. Nós estamos dessa vez tratando do livro de Daniel. Nós temos convidados espalhados pelo mundo: Gerson, Jonas, Gad e Pastor Pastoilina que está falando fora do Brasil. Você que escuta a gente deve estar tá muito curioso porque a gente não tá. nós não produzimos o podcast do trimestre passado. Que falava sobre as três inimizas é porque os nossos comentaristas titulares estavam numa empreitada. Muito delicada e precisava de um pouquinho mais de tempo e não puderam gravar o podcast esse, esse quarto trimestre de 2019. O Gerson está com um filhinho novo, mais autógrafo, o Gerson, e o, o Roch William viajou para Jerusalém, onde ele está fazendo estudos de pós-graduação. Tem até uma curiosidade, viu, Jonas e Gerson, que o, o Roch William acabou de contar para gente aqui nos bastidores que ele tem algumas informações aí que são a, a ponta da pesquisa acadêmica de línguas é, antigas lá na Universidade de Jerusalém, onde ele está estudando, é que fala ele está estudando sobre Daniel. Então são coisas assim bem 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 recentes e iconoclásticas O Jonas gosta dessa palavra iconoclastia e eu acho que o que nós vamos fazer agora de repente pode ter algum alguma alguma ruptura de algum paradigma, mas que não vai fazer nenhuma quebra doutrinária. É só para enriquecer o que nós fazemos aqui no estudo do nosso nosso podcast. Esse trimestre, que é o que corresponde ao primeiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o livro de Daniel. E nós começamos essa primeira semana com o título da lição falando de leitura e compreensão do livro de Daniel. Então nós temos aqui seis subtítulos. O Mashiach como centro do livro de Daniel, a estrutura do livro de Daniel, profecias apocalípticas em Daniel, calendário divino e a relevância contemporânea do livro de Daniel. São alguns subtítulos que nos ajudam a refletir a respeito do, do que a gente vai estudar durante todo o trimestre. Por que o Daniel é tão importante? O que que, sobre o que, que ele fala? Gádio,
1: só uma coisa interessante para fazer uma ligação entre a lição passada e esta, né? nós, nós fizemos um podcast só da, da lição de Esdras, que infelizmente a gente não pôde gravar podcast, mas foi uma das lições mais fantásticas que a gente estudou. Relembrando algumas coisas, né? o, o, o livro de Esdras, ele, é um, ele seria uma continuação do livro de Daniel. Ele é entendido dessa maneira, né? o apóstolo William comentou sobre isso. E o livro de Esdras é entendido como uma continuação do livro de Daniel. E, é, segundo a tradição judaica, quando Esdras e neemias estabeleceram o, o Sheik do Hadgluah, que é, são os homens da Grande Assembleia, esses homens da Grande Assembleia, liderados por Esdras e Neemias, foram aqueles responsáveis por estabelecer o cânone do que a gente chama de Antigo Testamento, né? O primeira parte da Bíblia, que é a Bíblia hebraica. E foi graças à influência destes homens, Esras e Nemias, que nós tivemos a inclusão de um livro de um sujeito que, apesar de ter renome e ser conhecido, a gente viu uma citação dele no livro de Ezequiel como sendo uma pessoa justa, mas ele não tinha a auto... não tinha a ele não era chamado de profeta, né? Então ele não tinha esse título de profeta. Mas, por uma iniciativa de Esdras e Neemias, esse é um livro que consta, no, que consta do cânone e é um livro importantíssimo. Se não houvesse o livro de Daniel, nós não teríamos hoje o Adventismo,
2: né? É como a gente está com, com um convidado especial lá em Jerusalém, eu queria que ele falasse um pouco mais, porque a gente pegou o horário dele entre aulas que ele tá, estava tá fazendo, né? Eu queria que ele falasse um pouco da, da estrutura do livro de Daniel.
3: Então, pessoal, é, um detalhe que eu acho que é interessante sobre esse, a questão, antes né, de falar da questão da, da estrutura, é, eu, eu acho que assim, é, também é importante é, a gente ter em mente é, a questão da interpretação. Né? É, por exemplo, a lição dessas, desse trimestre é, ela vai tratar sobre uma. Um tipo de interpretação, que é até, inclusive, mencionado nessa lição, nessa semana. Então, existem é, vários tipos de interpretações, né? A interpretação historicista, a interpretação futurista, preterista, são as mais comuns, né? A lição também fala da interpretação idealista, também tem a interpretação é, alegórica. São, são vários tipos de interpretações de como que a gente entende, porque o livro de Daniel como a gente também viu nessa lição. são então, dois tipos de, de, de profecia, né? Profecia apocalíptica, profecia clássica. Profecia clássica, geralmente, é uma profecia que é destinada a um povo específico, a, a, no caso, o povo de Israel, e ela tem... Condicional. Mas, então, condicional, ela, ela é condicional, exatamente ela é condicional, ou seja, se o povo de Israel obedecesse a palavra de Deus, não iria acontecer aquilo que Deus prometeu que queria acontecer com eles. Se eles não obedecessem, né, se eles continuassem é, pervertendo é, nos caminhos dele e desobedecendo a palavra de Deus, então eles seriam é, tirados da terra, enfim. Então era uma profecia condicional, esse é um tipo de profecia clássica, a profecia de Isaías, Jeremias, né, os profetas maiores, os menores também, geralmente esse tipo de profecia agora a profecia apocalíptica ela não é destinada a um povo específico mas à humanidade como um todo né e, e também ela não é condicional ela vai acontecer se você for bom se você for mal, não importa a profecia apocalíptica ela vai acontecer e geralmente a profecia apocalíptica ela não é bem clara né enquanto que a profecia clássica ela é, é existe alguns símbolos alguma pode existir né ou algumas metáforas né tipo profeta que fica nu profeta que tem que Enterrar um cinto, tem que fazer alguma coisa. São metáforas, mas, ou que tem que casar com uma prostituta, né? é, mas, mas, mas em si são, são é, não existe muito simbolismo assim que significa outras coisas, né? Enquanto que a profecia apocalíptica ela tem vários, vários tipos de é, simbolismos que, que se refere a, a, a outras coisas, né? Outras Situações que a gente tem que interpretar, interpretar especialmente tem relações de tempo, né? É, é, que a gente vê, né? Daniel, Daniel 8, Daniel é, 7, Daniel é, 12, né? 9, esses tipos de interpretações. Geralmente e... a
1: profecia clássica, hum. quando você tem um, uma metáfora, né? Digamos assim, uma simbologia, na própria profecia ou um pouco adiante você já tem a explicação dela. Sim, então, você sim. Você tem, por exemplo. É... É, é, aquela profecia que fala de todo Israel Que seria reunido Que é a profecia de Ezequiel Que trata de dois ramos Que depois Paulo vai aplicar Como sendo os ramos de Oliveira E ele diz, olha, você vai pegar dois ramos Vai fazer isso e aquilo tal, etc Aí depois ele diz, um ramo é Efraim Outro ramo é Judá Então você já tem na própria profecia a explicação O que Sim. não é bem claro na profecia apocalíptica né? a, profecia, a profecia apocalíptica Ela já é plenamente calcada no simbolismo, e aí você vai ter que ir fazendo várias relações, isso que é interessante, é, é, são relações que pedem uma familiaridade com o texto bíblico, primeiramente, e em segundo lugar com a cultura no qual esse Sim. texto foi produzido. Né?
3: É, isso é bem lembrado. É, exatamente, se, se não tem, especialmente com o texto de Gênesis, o contexto... É, de Êxodo, principalmente, muitas vezes, né, principalmente no Apocalipse, que a gente até já viu, uh, o livro de Êxodo, isso é, é, é muito importante. Já o, o livro de, de Daniel, a gente vai ver que o livro de Gênesis é um livro que se repete bastante dentro do livro de de Daniel, ele se reporta, né? Muitas vezes, mas então é, só é que a gente entenda. Gênesis,
1: ah. êxodo, levítico são bastante referenciados em Sim, Daniel, é, né? Levítico.
3: Livros, e aí, obviamente, né? No caso de Levítico, capítulo 23, por causa, por causa das festas, e em Daniel também a gente vai ver a questão do capítulo 25 por causa do, do ano do jubileu e o ano do, do Shemitah, então e, essas coisas são importantíssimas a gente entender e saber previamente antes de ler esse tipo de livro, porque o leitor que geralmente era, eram judeus, eles saberiam, eles entendiam o significado daquilo que, do simbolismo porque estava na, na mente deles as festas, aquilo que eles participavam e aquilo que eles liam também das escrituras, né? Quando liam, né? Mas, mas então só um detalhe então para a gente entender essa questão das interpretações, então, a interpretação historicista, o que ela é ela interpreta a Bíblia as profecias em comparação com a história. Então, por causa disso, embora ela é uma profecia que se refere ao futuro, na verdade, a gente só consegue entender esse tipo de profecia nessa, nesse tipo de interpretação quando as coisas já aconteceram. Então, a gente precisa que a história tenha acontecido para a gente comparar o que, aconte... o que a profecia fala com aquilo que aconteceu na história. Não tem como a gente prever ou determinar, a gente tem como calcular e imaginar o que pode acontecer, mas a gente nunca vai, na verdade, acertar, de fato se a história não acontecer. A profecia preterista, o nome já diz de pretérito, que significa passado, é um tipo de é uma interpretação, quer dizer, que é uma interpretação que joga tudo para o passado. Então, todas as, as situações que acontecem em Daniel, na verdade, elas não estão no futuro, estavam talvez no futuro de Daniel, mas hoje, para nós, estão no passado. Então, elas se referem a coisas que são do passado. É, a interpretação é do passado, né? por exemplo, a gente vai vai perceber que nesse tipo de interpretação quando a gente chega na, no período de tempo é, todas as coisas culminam na época dos macabeus, na época da, da guerra dos macabeus contra os, os gregos contra o antigo Epifane e outros, outros é, reis ali, selêucidas né? já na interpretação futurista ela é uma mescla né? é, algumas coisas aconteceram no passado e outras coisas ainda estão para acontecer num futuro muito distante só que, é, é, só que isso é, não é algo que é, é hipotetizado ah, vai, pode acontecer desse jeito. Não, é determinado com base em outras passagens que se conclui né dessa forma e se determina que é assim que vai acontecer, como é o caso né da maioria das das, é, das igrejas, por exemplo, é, 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 igrejas protestantes e algumas evangélicas que interpretam, por exemplo, a questão do dispensacionalismo, que a, a, a história é dividida em dispensações que são formas como Deus que Deus tem de como salvar a humanidade e a última dispensação que está no futuro que é quando vai ter a última semana lá de Daniel capítulo 9 a jogada no futuro que, que precede o milênio que, que está lá em, em, em Apocalipse e aí então vai ter um tempo de paz e tal durante mil anos depois o Messias vem depois disso então é um outro tipo de interpretação e uma coisa que é eu uma gostaria de é
1: interpretação futurista a, a, o que o senhor está explicando é que criou-se artificialmente, uma coisa fora do texto e sem base na, 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 na estrutura do texto, uma separação das 70 semanas, jogando a última semana lá para diante, o que não faz muito sentido. Né?
3: E, e só um detalhe que é importante a gente entender, é primeiro, qual é dessas
1: interpretações,
3: eu não vou falar da alegórica e nem da, uh, da idealista, que elas não são tão famosas e não são tão comuns, né? como eu disse, a principal é a futurista e a historicista, né? E uh, dentro do ambiente católico também é um pouco apreterista, né? mas, é, é, mas por que elas são importantes? Porque a interpretação mais antiga que, se, que a gente tem é, documentos de como foi interpretado no passado pelos antigos uh, rabinos, pelos, pelos é, antigos até tradutores, né? como o Onkelos, que fez a tradução do do Pentateuco, Jonathan, que fez a, a tradução do restante das escrituras, os outros tradutores para grego, essas traduções, elas mostram não apenas a tradução, mas também um pouco da interpretação do texto. Então, Rashi é, é, e outros comentaristas do passado, os, os, é, os maçoretas, enfim, a gente entende mais ou menos como que é a interpretação deles. E a interpretação mais antiga que se tem é, relato é a interpretação historicista. Eles entendiam as profecias com base na história. Então, essa era a interpretação. Porém, já na, no fim da Idade Média, no, no, é praticamente no fim da Idade Média, é, surgiu a, as interpretações que se tem hoje, que são as interpretações é, preteristas e futuristas. E por que esses, essas interpretações elas surgiram? Elas surgiram por causa do movimento é, reformista, né? Então, a, o movimento reformista é, acusava a Igreja Católica de ser a besta, acusava a Igreja Católica de ser o mal, o último reino maligno e tal, e por causa disso, a Igreja Católica, pretendendo né, é, tirar né, a, a, o seu nome dos alvos, né? Aí, da, da, das flechas, quer dizer, né? dos protestantes, então ela, ela criou uma nova interpretação, que é uma interpretação, por exemplo, a preterista jogando tudo para o passado Assim, a profecia não tinha nada a ver com a igreja católica, porque estava tudo no passado, tudo já tinha acontecido no passado, né, e ou, ou, né, outro tipo de interpretação que eles criaram naquela naquele período foram padres que criaram, né, essas interpretações que a futurista, não, não, nada disso se, se refere a nós aqui, ao, ao, ao povo católico de agora mas se refere a um povo futuro, a coisas futuras que ainda estão para acontecer. E, posteriormente, né, com o desenvolvimento aí das igrejas protestantes, né, a própria igreja protestante tomou né, emprestado esse tipo de interpretação, especialmente a interpretação futurista, modificou ela e se tornou, a talvez, creio eu, que é a interpretação mais comum nos dias de hoje, né? que é a interpretação futurista. Então, a boa parte é, se refere ao passado, ao antigo epifânio, a mesma coisa que é a preterista, mas uma outra parte, a partes especiais, específicas, são jogadas para o futuro, né, para a época, aí, é, que é a última dispensação, a dispensação chamada milenial, que antecede o milênio, que, que, que começa, né, a gente tem como padrão, a última semana de Daniel, no capítulo 9, né? e só um detalhe né? é que, é que é, essa interpretação futurista, ela se tornou extremamente famosa no mundo protestante, por causa de uma bíblia que foi publicada no, nos Estados Unidos, chamada Bíblia de Schofield e essa bíblia, ela tinha comentários talvez foi uma das primeiras bíblias né, que não era só o texto bíblico mas uma bíblia com comentários com, com anotações embaixo né? e essa bíblia se tornou tão popular e nessas anotações o... o, o esqueci agora John, alguma coisa que, uh, uh, que é o nome do autor da, da Bíblia, ele colocou a interpretação que ele tinha, a interpretação dele do livro de Daniel, que era essa interpretação futurista, que era uma inter, interpretação baseada nos padres católicos ali da, do final da Idade Média e que, se, com claro, com uma modificação com o dedo dele, né, com com a interpretação dele, com a modificação dele, e essa se tornou até hoje a interpretação padrão, mas lembrando que a interpretação mais antiga, a interpretação rabínica, né, do passado, era a interpretação historicista e essa é a interpretação que a gente vai seguir nessa, na, no estudo da lição dessa, desse trimestre.
1: A parte de auxiliar do professor na lição de escola sabatina inclusive traz uma citação a um artigo na *Review* Herald, que diz que a abordagem historicista foi utilizada pelos primeiros pais da igreja, então na Patrística, uhum. você observa isso. E isso é. começa a mudar quando? E, e ainda diz aí pelos reformadores. Aí ele disse que o Agostinho, que é o Agostinho de Pônus, ou Santo Agostinho, né, algum, iniciou uhum. uma mudança de perspectiva quando comparou o reino de Deus com a igreja Sim. cristã e o milênio com a era cristã.
3: Uhum. Então surge
1: a principal é, é, a veia de interpretação
3: para do
1: de Apocalipse dentro da igreja católica, que é uma interpretação Preterista, que ela diz que o, ato, o, o, livro, de, o livro de Apocalipse ele é uma história que culmina com o surgimento da igreja cristã, ou seja, o estabelecimento da igreja católica. Né?
3: É, é Nessa visão agostiniana, no caso, a pedra, por exemplo, de, do capítulo 2 de Daniel, a pedra se refere a, a Pedro, igreja né? cristã,
1: é, é. É. Ah, Pedro. É
3: Pedro. É, 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 é. Pedro, Pedro, Pedro. E quem é Pedro? É Pedro é o fundamento, né, na, na, na visão católica. É o primeiro papa. Então é o fundamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, então, uh, em outras palavras, uh, uh, quando, como a gente vai ver, né, que, uh, durante a lição, que a pedra na verdade se refere a outra coisa, se refere a, a se refere a, ao próprio Deus, né, ou ao reino que Ele estabelece mas nessa visão é, que, que foi criada, né, é a própria igreja, a igreja é a pedra, né? Então é ela que institui, que faz, que torna o mundo melhor, né? Não, não é agora, não é Deus, mas é a própria igreja.
1: Agora para quebrar essa, essas ideias conflitantes que a gente encontra aí no, nas interpretações dos diversos ramos tanto do cristianismo quanto de outras outras interpretações é, bíblicas, a lição ela faz o que a gente chama em pesquisa científica de é, estabelecimento do marco teórico. Então, ela estabelece quais são os principais é, é, princípios. Quais princípios? É, mas é isso Sim. mesmo. É. Que nós, que nós vamos. Quais são os princípios que vão calcar a nossa visão do texto? E por que nós utilizamos esses princípios. Né? Então, um deles é justamente o método de interpretação historicista, que aí ela vai justificar com o próprio Yeshua como sendo alguém que interpretava a Bíblia de forma historicista. Então, quando ele se referiu a Daniel, ele não tratava de Daniel como algo que aconteceu no passado e tendo se cumprido plenamente com o período de Antíoco Cofânio, por exemplo. Ele diz, não, olha, vocês lembram do, da abominação, da desolação de que trata profeta Daniel? essa dominação da desolação está para se manifestar agora depois que eu me for, né? E é interessante como ela com muitas coisas desse tipo de interpretação corrente no mundo principalmente no mundo evangélico e no meio católico também, que é a interpretação preterista e futurista, porque quando ele se refere a si mesmo, grande maioria das vezes ele se refere a si como o filho do homem, que é uma referência a Daniel né? Sim. Então não existe uma interpretação sobre a vinda do Filho do homem, e sobre o estabelecimento do reino de Deus, que não seja a, vinda, a parousia, né? que não seja a vinda de Yeshua como rei. Exato.
3: Então, é, ainda dentro do que tu tá falando, então, esses princípios que a gente precisa ter como parâmetro, né, para a interpretação do livro de Daniel, já dentro dessa interpretação historicista, primeiro é esse, né? Que é Yeshua é o centro de toda a profecia, e isso na verdade é uma coisa meio que óbvia, porque uh, o proto-evangelho, ou também a gente pode chamar de o, o, a proto-profecia, é Gênesis 3.15, e é a promessa de um filho, então esse filho que é o salvador, né, para Adão e para Eva, e que seria para toda a humanidade, né, representante de toda a humanidade, caída, é esse filho que é o grande a, a grande expectativa da humanidade né? de eliminação do mal e o retorno para o Éden né? então por isso ele não é apenas é o centro da profecia mas uh, não é apenas é o centro das escrituras como especialmente é dentro da profecia, né, ele é o centro de tudo, ele é o principal, né, então tudo vai culminar nele, ou tem que combinar nele, tem a ver com ele, porque ele é a grande promessa, e não é à toa que no seu, o dia do seu nascimento, né? tinha lá alguns estudiosos, né, chamado de magos, né, não tem nada de magos, como a gente entende hoje, mas tinha alguns estudiosos, né, tanto das profecias quanto da, da astronomia, mas é Daniel porque... era um
1: mago, né? Isso ajuda a gente a entender o que significa Sim. essa palavra.
3: É, exatamente, né? Sábio, né? Então, é... então tudo que a gente vai. É... Quando a gente tiver, estiver lendo o livro de Daniel, a gente tem que pensar em Yeshua, tem que pensar no Messias, né? Que a gente vai, inclusive, ver isso, principalmente no capítulo 9, que esse Messias é, é Yeshua. E é interessante que no capítulo 1 do livro de. Uh do livro de Daniel, né? Ele termina assim, né? Começa, né? Falando da do grande conflito, Babilônia versus Jerusalém. E Babilônia domina Jerusalém, toma, destrói o templo, toma as coisas do templo e leva para Jerusalém, leva o, os, uh, os habitantes de Jerusalém leva para lá também. E aí no final, né? Depois que fala ali que que o que que eles eram melhores em estatura e em, em, em conhecimento, aí fala assim: aconteceu que Daniel ficou até o primeiro ano de Ciro, o rei assim termina o capítulo 1, versículo 21 e, e isso é interessante que é porque messiânica. que é a figura messiânica, porque o, o nome de Ciro, ele aparece em alguns pontos específicos dentro do livro de Daniel e nessas, e nessas ocorrências do nome de Ciro dentro do livro de Daniel, é exatamente para destacar essa esperança messiânica Ciro obviamente não é Yeshua não é o Messias é, lá de, de Gênesis 3.15 mas ele é uma, uma, um vislumbre do Messias, né porque ele é aquele que liberta ele é aquele que devolve o, o o, o, o templo, né, a terra que, devolve, que permite o povo retornar, que liberta o povo, né, que destrói a Babilônia, né, então ele é um tipo, isso é mencionado no capítulo 45 do livro de Isaías, então ele é um tipo do Messias, e ele é importante, e não é à toa também que, que dentro da, do cânon, né, da, 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 do cânon hebraico, o último livro das escrituras é o livro de Crônicas, né, o Segunda Crônicas, esse é o último livro, e Segunda Crônicas, o último capítulo, que é 34, sempre confundo se é 32 e 34, mas 34, creio eu, no último capítulo exatamente termina da mesma forma, mencionando a pessoa de Ciro, né, ou seja, a, o, o, dentro do cânon hebraico, a Bíblia termina com a esperança da vinda do Messias, Ciro é o Messias, é o tipo do Messias, né, é o novo Josué, né, é o, é o segundo Josué, né, depois vem o terceiro que é, que é o próprio Yeshua, né? Então, é, é, e aqui Daniel também termina o primeiro capítulo, ou seja, está dizendo o seguinte, que é, é, tudo começou mal, mas acabou bem, porque o Messias chegou. Então, da mesma forma, a, a profecia em si, que começa no capítulo 2 do livro de Daniel, é, vai mostrar que as coisas começam a ficar ruins, mas, no final, não se preocupe, o Messias virá. O Messias é Yeshua, né? inclusive, é, é bem marcado isso por, através de é, cronologias, né? através de tempo. Então, esse é o primeiro princípio. E dentro disso, né, que a gente vai também ver quando menciona na questão de, de datas, algo importante também é a questão do princípio que a gente chama de dia ano. Né? Então um dia na profecia equivale a um ano. E por que esse princípio, a gente toma esse princípio? Primeiro, porque na profecia tudo é pequeno mas essas coisas pequenas significa se, se referem a coisas universais eu falei né profecia apocalíptica não se refere a um povo específico mas se refere ao mundo todo né e talvez até o universo todo é, então é, é, então coisas pequenas se simbolizam coisas grandes então re, é, animais significam coisas maiores reinos e da mesma forma né é, 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 dia que é uma coisa pequena se refere ao, ao, ao dia que está dentro da, da, da perspectiva ali, é, judaica que é, é o menor a menor quantidade de tempo né marcação de tempo se refere a algo muito maior que é que é a maior marcação de tempo que é o ano né que é o ano então esse é um princípio a gente claro vai ver isso ali através é, por exemplo né dos 40 dias que os que os é, espias vagaram na terra por causa da do mal relato deles, se tornou 40, Deus tomou 40 dias, transformou eles em 40 anos, né, a gente tem isso também na questão do Shemitah e do Yovel, que, que são é, baseado uh, na semana, o Shemitah, né, são, são sete dias de anos, né, então, assim como nós temos o sétimo dia de descanso, nós vamos ter sete anos e o sétimo ano de descanso. 49 dias depois de pessar, né, depois ali é, da, 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 do período da salvação, 49 dias e o quinquagésimo dia é um, é um descanso também, né, é a festa da semana, a festa dos Pentecostes. E assim também acontece no ano, né, depois de 49 anos, ou seja, sete é, sábados anuais de descanso, nós temos o quinquagésimo sábado que é, que é o Iovelo. Então a gente tem esse, esse princípio, né, então por isso que eu disse, né, e o Gerson também é, pontuou, é, que é importante conhecer, por exemplo, Shemitah, conhecer o capítulo 25, 24, 25 de Levítico, entender como que funciona isso, é importante nas profecias, porque tem tudo a ver com, com a contagem do tempo, o princípio de ano, né, para que a gente entende, entenda as profecias. E a gente vai, vou falar agora, mas isso é bem óbvio, especialmente no capítulo 8 e 9 de Daniel, porque não poderiam ser dias pela, pela forma como Daniel descreve a sua própria situação né, de compreensão da profecia, porque ele não compreendeu. Se fosse Dias, ele teria compreendido. Mas a gente percebe que ele não compreendeu exatamente porque, porque era um tempo muito extenso e ele ficou perplexo, né, abismado com, com a situação de que Deus estava trazendo. Muito preocupado, né? Muito preocupado, né? E ele não entendeu, né?
1: Então, porque ele, ele então... achava que ia, as coisas já iam terminar e eram para 2.300 anos. Exatamente.
3: Ele exatamente,
1: nunca ia ver né?
3: exatamente então ele nunca ia ver e Tanto
1: que o livro de Daniel termina com uma promessa para ele né
2: uhum. o livro de
1: Daniel diz olha essas coisas você achava que ia terminar não vão e tal você ficou preocupado veio a explicação e você continua meio angustiado e aí o livro de Daniel termina com uma uma promessa para ele dizendo olha não se preocupe porque quando chegar o último cumprimento de tudo isso que você estava profetizando você vai ressuscitar para poder acompanhar as últimas coisinhas acontecerem, que é um Sim. é uma das definições especiais que de trata a né? Bíblia. Mas, pastor, uma coisa interessante a respeito do princípio de ano, que eu estava falando, é de novo voltar. Ih, ah, vai voltar um monte de coisa aí. Mas, é, o princípio de ano, ele tem a ver com a própria maneira, com a própria linguagem utilizada na Torá. Então, quando a Torá trata ideias de dia e ano, ela usa dias e anos como coisas intercambiáveis. Então, você tem, por exemplo, uh, quando o faraó pergunta para Jacó quantos anos ele tem, ele pergunta quantos são os dias da sua vida. E ele responde, eu tenho tantos anos e poucos e maus foram os meus dias. Quando você tem a morte de Abraão, por exemplo, Abraão é, diz que ele morreu... É, com tantos anos, né, eu não lembro agora quantos foram os anos de Abraão, deixa eu ver, 147, se eu não me engano, e disse que ele morreu farto de dias. Uhum. Então, o, o, a ideia do dia, ela traz consigo uma simbologia relativa aos anos, a um, a um período de tempo maior. No próprio livro, isso vai, vai ser transportado para outras, outras instâncias, né, você vê lá em, em Gênesis 6, quando trata do, do tempo do dilúvio, diz que Deus é o homem e que ele traz uma profecia, né? Como o homem é mau, os seus dias serão 120 anos. Então ele uhum. traz uma da ideia de dias e anos. Lá no livro de Jó, você tem, é, no paralelismo do, da poesia hebraica, Jó 10, verso 5 são os teus dias como os dias do mortal ou são os teus anos como os anos de um homem então ele traz de novo essa intercambiabilidade entre dias e anos e aí vem uma questão interessante algo que vai é, fortificar essa interpretação de dia ano que Sim. é o primeiro princípio que nós tratamos aqui que é a centralidade Sim. aliás um, um dos primeiros né que nós tratamos o anterior que foi tratado que é a centralidade do machia na né? instituição profética. Você precisa interpretar a, a profecia para encontrar nela o machia. Até porque o livro Daniel ele te dá claras expressões de que o machia é o centro da profecia de que ele está tratando. Então, se ele está tratando o machia como o centro da profecia, essa profecia ela não pode terminar antes de surgir esse machia. E uma dimensão que a profecia, é, é, profecia alcança, que é uma, a dimensão de um filho do homem, que é um ser, ao mesmo tempo, um filho divino, não tinha como isso ser aplicado a Ciro. Não tinha como ser cumprido a Ciro. E como Sim. é que a interpretação preterista ela vai Vai interpretar isso como sendo antigo pânio, sendo antigo pânio posterior a Ciro. Então você tem uma série de problemas quando você utiliza uma interpretação que não é uma interpretação historicista. Então, sim, sim. De fato, você precisa considerar que, de alguma forma, essa profecia vai tornar mais clara a imagem de Yeshua para você. Então ela vai te levar a Yeshua. Então, você tem que considerar a pessoa de Yeshua, já para a interpretação profética, e ao mesmo tempo em que você olha para Yeshua naquele tempo, você precisa retornar no passado para aplicar Yeshua algo que você falou a respeito dele. Então você vai fazendo esse jogo de ir e voltar com a profecia. A profecia, ela conversa do tempo dela para frente, mas ela para e questiona Yeshua, contempla o tempo tempo de Yeshua e diz alguma coisa a respeito dele. E ao mesmo tempo, Yeshua tem algo a dizer a respeito da profecia para que ela seja melhor princípio. E se você utiliza o princípio de ano, você nunca alcança uma chia. porque é, é, 2.300 dias traduzidos para anos é, é, é muito pouco tempo. Não, nem sei quanto dá 2.300 dividido por 360, quanto que dá aí? Em... Se, seis anos e meio,
3: é, mais ou menos. É, é muito pouco tempo.
1: E, é, seis anos e meio não é quase nada, né? Então, é. É, é, a dimensão que a profecia alcança, tratando das questões que ela trata, não tem como ser algo é, para ser resolvido em seis anos e meio. Porque em seis anos e meio você não tinha nenhum vislumbre de Yeshua né? em seis anos e meio você ainda você ainda estava resolvendo as questões relativas à reconstrução de Yerushalayim que foi aquilo que a gente viu no livro de Esdras né? então o livro de Esdras ele mostra como a questão relativa à reconstrução de Yerushalayim foi complexa e levou aí dezenas de anos não foi uma questão de ser resolvida em, em, em meia década então, não tem como a gente achar que a profecia de Daniel ela se resolve assim num curto espaço de tempo. É, apesar de nós, como Adventistas, estarmos familiarizados a aceitar essa essa intercambialidade entre dia e ano por causa de uma condição de que ah, a gente já aprendeu que tem que ser interpretado como forma de ano. Mas é importante a gente entender por que se utiliza o princípio de ano? O princípio de ano é uma forma literária que vem na Bíblia hebraica desde a Torá. E ela continua sendo utilizada. E ela precisa ser utilizada, porque se eu não utilizo o princípio de ano para a profecia apocalíptica, em especial para a profecia de Daniel, eu não consigo chegar ao Mashiach
0: e a tudo o que ele vai fazer com a sua obra. Ô oh, Gerson, tu citou um negócio importante aqui, que é ah, o princípio parte da Torá. Tem, é, isso é uma, uma característica relevante nós vemos nas escrituras, é que todos os escritos eles estão completamente baseados na Torá. Então, por exemplo, quando nós é, partimos do, 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 do Éden para entender, por exemplo, como é que foi criado o mundo, e aí depois, quando o tabernáculo e o templo foram criados, nós vemos a mesma estrutura de narrativa sendo repetida. É um negócio muito parecido com o que foi narrado no Éden. Vai acontecer na narrativa da, da construção do tabernáculo no deserto. Vai acontecer na narrativa da construção do templo é, construído por Salomão. E aí a gente vai vai observando que é, é como se a Torá, o que a gente chama de Pentateuco, fosse o modelo que vai ser repetido por todas as outras narrativas que são feitas ao longo da, das escrituras sagradas. Inclusive nesse caso da, da estrutura dos dias como será dos anos, né?
1: Quando você vai observar quem foi o maior defensor dessa forma interpretativa que parte da Torá, quem foi? O grande defensor dessa, desse método interpretativo que parte da Torá,
0: o Mishua, né? Ele sempre é, Você vai lá,
1: ali são cita esse esse verso, né? Você tem lá Lucas 24 dos versos 15, dos versos 13 a 35, e lá bem no verso 27 diz assim, e é, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, quando Yeshua ele vai defender uma ideia, não era, não era simplesmente um, um, um discurso qualquer, ele queria defender uma ideia importante. Uma ideia que os discípulos não compreendiam, que era a sua obra. Ele começa de Moisés. E isso é, uma, é, um, é algo que os próprios teólogos cristãos vão observar. Que essa maneira como Lucas escreve nesse, nesse sentido, que ele começa por Moisés e depois para os profetas, e assim ele chega a todas as escrituras, essa é uma ordem interpretativa de Yeshua. Como que você deve interpretar a Bíblia? Isso era o método interpretativo rabínico, ou seja, começo pela Torá, depois os profetas eles vão expor o que, tá no, o que está na Torá, e utilizando todo esse cabedal aí, você tem os escritos, que são os livros de, de, de poesia, como salmos, etc. Eu estou lendo aqui, eu já citei esse livro antes, né, que é Como Jesus Lia a Bíblia, do Dr. Adolfo Soares, e ele diz que na expressão, começando por Jesus, discorrendo por todos os profetas, percebe-se que ele toma emprestado da lei dos profetas a prova de sua doutrina. E ele citando aqui um, um teólogo chamado Kelvin, e ele depois diz assim, é, citando um outro teólogo, dessa perspectiva, Lucas desejava dizer que Jesus examinou, primeiros livros de Moisés e depois dos outros profetas e então procedeu para os chamados escritos sagrados, começando com o Salmo. Então ele estabelece uma ordem que a gente para nós já é familiar, né? que é a ordem da, do Tanar, que é Torá, Neviim, Ketuvim. Ele se utiliza dessa ordem, que era uma ordem estabelecida pelos rabinos e que ele utilizava como sendo o melhor método interpretativo. Você começa pela Torá, procura a ideia que a Torá quer transmitir, depois você vai buscar como isso foi interpretado pelos profetas, e aí, a partir de, desse ponto, é que você vai verificar no que, no, 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 em outros lugares do que se trata disso e é interessante também o Dr. Soares ele expõe aqui no livro que o verso diz e começando por Moisés discorrendo por todos os profetas expunha lhes essa palavra expunha lhes no, no grego é dermeneu, que é de onde vem a ideia de hermenêutica né ou seja ele não fez só uma, uma ele não fez só um discurso que começa por ordem histórica né ah se eu vou fazer um discurso eu vou utilizar a ordem histórica. Então, o primeiro que entratou disso foi Moisés. Depois, tal, 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 tal. Não, ele fez uma interpretação. O que ele fez para os apóstolos foi uma interpretação. E para estabelecer a sua interpretação, ele parte da Torá, depois ele vai aos profetas e então ele chega aos outros escritos. Então, se nós queremos compreender qualquer coisa, nós precisamos utilizar esse método, que é um método baseado nos ensinamentos do Mashiach. Então, para entender o livro de Daniel, eu preciso primeiro compreender a Torá, depois buscar estrutura utilizada também pelos profetas, e assim eu posso passar a interpretação desse livro. Por isso que eu enfatizei no início do nosso podcast, que se você quer entender o livro de Daniel, você precisa, primeiro, ter uma boa leitura, né? uma, boa, uma boa compreensão dos livros de Gênesis, Êxodo e Levítico. Senão, fica muito difícil.
0: De que, que trata o livro de Daniel? Eu tenho uma, tenho uma teoria aqui, uma proposta. Mas vocês podem... E eu gostaria, na verdade, que vocês discordassem de mim, que é pra gente ter mais plano para debater, plano pra manga. Eu acho que o livro de Daniel fala sobre... Inclusive, é uma pro... a minha proposta, ela é... Ela é meio, assim, contrária. Na verdade, é a mesma coisa, mas pode ser entendido como contrária, né? É do que diz a, a porção de domingo, que diz é o centro do livro de Daniel. O, o machia é o centro do livro de Daniel. Então, eu diria que o centro do livro de Daniel é dizer que Deus controla o tempo. Que é uma proposta que o, o, o Abrão Joshua Rachel, no livro Shabbat, seu significado para o um homem moderno, fala, né? Que, que Deus é um, o Deus do tempo não é o Deus dos lugares e das coisas e dos fenômenos, é o Deus da história, né? Então, ele está no controle da história. Então, se ele está no controle da história, a gente vai observar aqui no livro de Daniel que toda a história é permeada pelo controle de Deus. Inclusive, esse é o um método interpretativo da, da Igreja Adventista quando quando trata do livro de Apocalipse. Por exemplo, nós vimos há, há alguns trimestres passados que o método que a Igreja Adventista adota para interpretar o livro de Apocalipse é um método chamado de método historicista, ou seja, que interpreta as passagens do livro de Apocalipse é, como uma narrativa da história ao longo do, do, ao longo do tempo. Ou seja, Deus controla toda a história, Ele organiza a história, controla não no sentido de, de manipular, é, tirando o livre-arbítrio dos indivíduos, dos seres humanos. Mas é que ele controla a história porque ele está fora do tempo, ele está fora da história, ele é o dono do tempo e da história, então ele sabe tudo o que vai acontecer. E aí, o livro de Daniel é uma demonstração desse controle dele e nós percebemos que tudo que foi profetizado por Daniel está aconteceu ou está acontecendo. Então, nós não temos motivos para desconfiar de que o nosso Deus não tem controle de todas as coisas. Essa é, é a minha proposta, mas aí se vocês é, tiverem a vontade de discordar de mim, por favor, fiquem
2: à vontade. Cara, eu diria que está relacionado com isso aí, mas eu diria que o, o centro do livro de Daniel seria o julgamento. Mas sem o Messias não haveria esse julgamento, porque ele que senta no trono e, e recebe o domínio para julgar. Uma coisa interessante que tá tudo envolvido, né? Tu falaste do, do tempo, né? Inclusive, a lição fala, acho que um título da lição de quarta é o calendário de Deus, é que, que Deus ele controla o tempo, né? ele controla a história, ele, tá, ele, ele sabe o que vai acontecer. Tanto que a gente estava falando aqui nos bastidores, o William falou que ele está tendo uma aula sobre o livro de Daniel, que o professor ele um pouco desconstrói o livro de Daniel, falando que era impossível para Daniel, um ser humano, prever o futuro. Tanto que a análise desse professor... Ele é um crítico. Ele é um crítico. A análise desse professor é que o livro de Daniel foi escrito na época de Antíoco Epifânio, porque não tinha condição de Daniel saber o futuro. Aí que volta aí no que tu falaste, cara, que como Deus controla o tempo e tem conhecimento disso, ele revela... A quem ele, ele desejar, no caso ele revelou a Daniel.
1: Eu vou fazer igual um amigo meu contava, né? Quando tinham duas pessoas discutindo, ele dizia: Olha, eu, eu acho que você, sujeito A, tem razão. E aí, quando ele chegava para o sujeito B, ele dizia assim: Olha, mas por outro lado, eu, eu acho que você também tem razão. É, então, os dois têm razão. Quando a gente olha o livro de Daniel, se a gente considerar essa estrutura quiástica, que o, o, o autor da lição ele já deu uma... Eu, eu gostei muito da escolha do autor da lição desse trimestre. E já essa primeira lição, já estou curtindo pra caramba. E quando ele já dá uma palhinha do que, que é um quiasma, né? Ele vai mostrar aí a, 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 algumas coisas em estrutura teórica. E quando você considera o, 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 também o livro de Daniel nesse sentido, ele tem um centro. E o centro do livro de Daniel é o capítulo que trata sobre o julgamento. Então, de certa maneira, o juízo é o principal tema do livro de Daniel. É o mais importante. Só que e, e nisso também o autor da lição ele foi muito muito feliz em demonstrar, né, quando ele, ele trata desse princípio que nós falamos anteriormente que é a centralidade do Mashiach, do Messias, no livro, ele vai demonstrar que o tema de todos os capítulos é o Mashiach. Você não tem para onde fugir disso daí. De certa maneira, aliás, não é de certa maneira, o livro de Daniel é um livro que a gente pode chamar também de um evangelho. O que é um evangelho? Quando nós vamos procurar a palavra evangelho, quer dizer... Uma boa notícia, né? E até o Ross William já explicou sobre isso no, no estudo nosso sobre Apocalipse. Evangelho quer dizer boa notícia. E onde começa esse uso para tratar da história da vida de Yeshua é no que é o mais, o mais antigo dos Evangelhos. Os quatro Evangelhos, o mais antigo é o Evangelho de Marcos. E quando você vai lá no capítulo no capítulo 1 de, de Marcos, ele chama a contação da história da vida de Yeshua, de Evangelho, que é uma boa nova. porque E, e é interessante quando você vai ver a estrutura de, essa estrutura inicial do livro de, de, de Mar. Ele vai mostrar Yeshua como sendo aquele que vence as portas do mal. Porque Evangelho, quando você vai olhar no Tanar, o uso da expressão boas novas, ela se refere às notícias de uma guerra. Então, ela trata justamente sobre, vencemos o inimigo, por isso... O rei pode se estabelecer num bom lugar. E quando você vê o livro de o livro de Marcos, por exemplo, como trata da história de Yeshua, ela trata de Yeshua sendo estabelecido como o rei, vencendo as forças do mal e sendo estabelecido como rei. E o tema do livro de Daniel, quando tem a visão do filho do homem, que é aquele que vem sobre as nuvens e é, e é entrega para ele primeiramente o, o juízo, horas, o juízo é algo que pertence aos reis. Na cultura hebraica, quem praticava o julgamento era o rei. Então, quando ele recebe o reino, quando ele, quando ele é, recebe a autoridade para julgar, quer dizer que ele está se estabelecendo como um rei, de certa maneira. E, na verdade, é. Então, ele, o livro de Daniel ele trata sobre a figura do rei e o estabelecimento do seu reino. Então, o livro de Daniel é um livro evangélico. Ele é um livro que trata de boas novas. Quais são essas boas novas? É de que maneira vai ser estabelecido esse reino, o reino que vai ser o reino final, que é o reino que a gente vem tratado aí de, de Daniel 2, né? o reino da pedra. Depois dos reinos do mundo, que tem aí toda essa confusão, vem um reino que não vai se acabar. Então, quando a, a, a gente começa a ler o livro de Daniel, a gente tem que ter em mente que ele vai estabelecer, tratar a respeito da figura do rei. Primeiramente, do rei em sua autoridade e no estabelecimento do seu reino. Mais ao longo do livro, a gente vai vendo outras questões relativas a esse rei. Quem é esse rei? Esse rei ele também é um sacerdote. Esse rei ele é aquele que protege o seu povo. Que aí nós temos a figura de Mikael. Ele é, ao mesmo tempo, rei e sacerdote. né? O Mikael que aparece a partir de Daniel 10 Você vê a perseguição contra Essa figura messiânica Porque Daniel ele também vai servir Como um símbolo Do tipo de perseguição que Yeshua sofreu E o autor da lição ele, De maneira é, é, muito bela Ele, ele demonstra isso né? Então da mesma maneira como Daniel Foi perseguido pelos sátrapas Por razões que envolvem A mistura entre política e religião Yeshua também foi perseguido foi perseguido dessa maneira. Ele foi perseguido com base na sua religião, mas por uma justificativa política, igualmente Daniel. E é a mesma coisa que a gente pode esperar para os últimos dias. Afinal de contas, existe também... A gente já tratou disso numa lição anterior. Existe uma intercambialidade entre as ideias relativas ao machia e ao seu povo. O Mashiach, ele reflete a história do seu povo. E da mesma maneira, o povo deve refletir a história do machia e deve refletir também o caráter do Mashiach. E aí nós tratamos que, que é uma ideia que aparece... Nesse livro que nós citamos do doutor Adolfo Soares, que é a ideia de que, como a história do povo se aplica ao Mashiach, tem cumprimento nele, ele é o novo Israel. Então, todo mundo que quer fazer parte do novo Israel precisa estar ligado ao Mashiach. Porque, essencialmente, quem é o novo Israel? O novo Israel é a própria figura do Mashiach. Porque tudo aquilo que o povo não conseguiu fazer enquanto povo é cumprido por meio dele. E ele estabelece um reino que é baseado no relacionamento direto com ele, com a figura do machia. E é disso que trata o livro de Daniel. O livro de Daniel ele é um, um vislumbre desse rei com quem nós precisamos nos relacionar. Então, no livro de Daniel, a gente vai encontrar uma situação de perigo. Daniel se sentindo é, é, angustiado. E aí chega Gabriel e diz para ele, calma, Daniel. Mirael está lutando em favor do povo e as coisas vão se resolver. Por isso que o livro de Daniel é também um evangelho.
3: Em relação à estrutura do, do livro de Daniel, ele é bastante interessante, a gente chama até de estrutura ele foi construído, né, numa estrutura de menorar, menorar é o o candelabro que ficava no santuário aquele cheio de, de braços sete braços, né? E assim então, a, como se o primeiro braço está em paralelo, né, liga com, com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com com o antepenúltimo que tem aquele no centro. Então essa esse estilo, né, é, faz com que as coisas estejam em paralelos, né, é como se fosse é um braço só que se divide em dois, né? Mas eles estão ligados, né, conectados. E assim foi construído os capítulos do, do, do livro de Daniel. O livro de Daniel tem 12 capítulos né, e a gente pode entender os primeiros seis capítulos são histórias né, e os últimos seis capítulos, 7 a 12, são pura profecia. É né. óbvio que no capítulo 2 a gente tem um, uma profecia dentro da história, né, que é a história do sonho do rei, assim como acontece com, com, com José e o faraó. E, mas praticamente o livro a primeira parte, a primeira sessão, primeiros seis capítulos é a história, né? São histórias, né? E a segunda parte é, é profecia, né? Então a gente tem esses, esses detalhes e tudo isso está é, é, em paralelo, foi construído de uma forma bastante é, bela, né? Como, como se fosse é, artística. E, por exemplo, né, o capítulo 2 e o capítulo 7 estão interligados, é, porque eles falam dos grandes impérios mundiais e do último império, né, o império final, o grande império de Deus. Né? A, o capítulo 13 e o capítulo 6, da primeira parte, também estão interligados, porque eles falam da aflição do povo de Deus e um anjo que vem, intervém e salva eles. Né? O capítulo 4 está ligado com o capítulo 5, porque... Uh, fala né, do, do julgamento de reis. Né? O a único detalhe do capítulo 4 é um rei que é julgado, mas que é, se arrepende no final, que aceita a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E no capítulo 5 a gente tem um rei que não aceita né, a, a palavra de Deus e ele é então condenado. Da mesma forma, na segunda sessão, uh, o capítulo 7, né, a gente pega de novo o capítulo 7, ele se, está ligado com o capítulo 12, porque o Falando ainda dos grandes impérios, o capítulo 12, especialmente falando do último império, né? Desses, dessa sequência de quatro e um, e um quinto, né? Que é o império, é a pedra, né? É, 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 é o ancião de dias, é a nuvem, né? Que, que aparece e que aparece no, cap, no capítulo 12. 12 destrincha é isso um pouco mais, é um capítulo inteiro só para falar desse, desse último império, último reino. É o capítulo 8, tá ligado com o capítulo 9, também falando da aflição que o povo de Deus sofre, né? Mas vem um anjo que que, que conta, né? Que que fala sobre a profecia, que explica a profecia no capítulo 9, né? O capítulo 10 e o capítulo 11 também estão, estão ligados, porque fala também do julgamento aqui, não de reis, mas de reinos, né? O reino da Pérsia é julgado, o reino é, da, a, grego também é julgado, o reino do sul, o reino do norte, eles lutam, lutam, lutam. É, igual no capítulo 5, eles, eles tentam lutar contra Deus, mas no final eles são derrotados, né? E aí vem o capítulo 12, que vai mostrar como que, que vai acontecer o final, a, a, o reino de Deus que se estende para sempre, né? E, e, e o interessante também é que o livro de Daniel ele foi escrito em duas línguas, né? Especialmente duas, especificamente duas línguas. A primeira parte, né, do capítulo 2 até o capítulo 7, Uh, foi escrito em aramaico, e a segunda parte, que é o capítulo 8 até o capítulo 12, foi escrito em hebraico, isso é muito legal, muito interessante no livro, porque o aramaico ele conecta, né? ele, assim como o hebraico também conecta esses links, né? esses paralelos entre os capítulos. Né? Então existe a primeira parte, ali, o capítulo 2, a partir do versículo 4 até o final do capítulo 7, tudo está em aramaico, o capítulo 1, que é a introdução, a gente tira de fora o capítulo 1, porque ele é como se fosse uma introdução geral, ele fala sobre a ideia do livro, qual é a ideia do livro? Como eu já disse antes, é o grande conflito, Babilônia versus, versus Jerusalém, ou o povo de Deus versus aqueles que não seguem a Deus. E no final, Ciro, ou seja, o Messias que vem e que então é, é, traz a salvação e que os vitoriosos são aqueles que, é, que permanece ao lado de Deus. Né? Então essa é a, a ideia básica, né? o resumo é o... É, é como se fosse assim, a sinopse de todo o livro de Daniel está escrito no capítulo 1. E aí então vai contando as histórias que vai destrinchando essas ideias cada vez mais, né, ampliando as ideias, né? Então, assim como o capítulo 2 fala um pedaço, o capítulo 7 vai ampliar, o capítulo 12 traz mais partes, né? E assim vai o livro de Daniel. Então, o, o aramaico foi escrito por dois motivos, né? O primeiro para criar esse paralelo, para criar esse link assim como o hebraico cria o link na, na segunda parte. E também porque é, o Aramaico, na época de Daniel, era o, o inglês da época, era era a língua cosmopolita, era a língua comum daquela época. Então, é, assim todos poderiam ler, né? ler uh, o livro de Daniel e entender o que estava sendo escrito, porque era a língua comum, era era a, a, a língua mais popular, a língua do comércio na época de Daniel, e, e que as coisas eram escritas, eram faladas, isso aparece até no, no livro de Reis, né então eles conversando em Aramaico, né? pedindo para falar em Aramaico, e, e, e isso é interessante também, porque torna, então, o livro de Daniel um livro universal. E uma outra coisa interessante é que essa primeira parte que foi escrita em Aramaico é a parte das histórias, e histórias é mais fácil de... De, é uma coisa mais fácil de memorizar, por exemplo, num sermão, numa palestra. Se uma pessoa conta uma história, a gente tende a lembrar mais da história do que das lições, né? do que das ideias, do que dos ensinos. Né? Do, ou a gente entende melhor o ensino através de uma história. Né? A gente grava mais, é muito mais fácil de, de entender. Por isso, é, essa primeira parte, né, que é a parte das histórias, foi escrita em Aramaico, para que todos pudessem ler, ver o que, que o Deus de Israel fez em outros impérios dentro de outros impérios no caso o império da Babilônia o que ele fez com, com os reis né o que ele prometeu que iria acontecer o que ele também é como ele salvou o seu próprio povo dentro de dos lugares que ele mesmo disse que iria enviar então é para mostrar a grandeza de Deus a soberania de Deus sobre o tempo sobre a história é, e, e, e tudo isso, né, as pessoas poderiam ter acesso e se interessar para ler mais, para estudar mais, para conhecer mais, porque estava na língua mais comum, né, e assim ler sobre outras coisas mais. né. E também né, quando a gente percebe, por exemplo, a parte hebraica do capítulo é, 8 até o final do livro de Daniel, a gente percebe que essa parte também foi mais direcionada ou é mais direcionada aos hebreus, porque contém mais elementos familiares aos hebreus. né. Como, por exemplo, né, eu já falei, né, o Shemitah, o ano sabático, o Iovelo, o ano do jubileu, tem que saber isso, porque vai falar sobre isso, vai mencionar sobre essas ideias dentro dessa segunda sessão, a última parte. A questão também do, dos animais que eram sacrificados, sacrificados no templo, do, é, do Yom Kippur, né, das festas judaicas, enfim, né, o livro de Jeremias que é mencionado também, é, o nome de Miguel também, que, que que aparece que está dentro da tradição, enfim, é, é, tudo isso, né, para judeus era algo comum, né, algo mais familiar. Então essa segunda parte é mais direcionada para eles. Embora, claro, todos podem ler, todos podem entender. Né, e essa é uma das outras coisas interessantes dentro do livro é que o livro contém palavras-chave. Uma das palavras-chave dentro do livro é a palavra é o verbo entender, o verbo bin, né, porque é, é, Veio para dar entendimento, ficou sem entendimento, procurou entender, né? Então, a, qual é o entendimento? Então, é um livro que instiga o entender, é um livro que contém matemática dentro do livro também, algo que, né, que, que exige entendimento, que exige é, raciocínio, né? que exige é, compreensão, é, precisa haver uma interpretação aprofundada. O próprio Daniel fica sem entender, ele vai buscar o entendimento, ele busca nos livros. E essa é uma da, até uma das formas que a gente entende como é que se estuda a Bíblia, através de buscar nos livros, pesquisar aqui, pesquisar ali, olhar as palavras, as repetições. Né? Então o próprio livro ensina isso, ele instiga isso, né? a questão do, da compreensão dos números, dos símbolos, né a matemática. Então, esse é um verbo comum, outra palavra comum também dentro do livro de Daniel, que é interessante, é a palavra né? ou uh, ou em aramaico, sof, né? que significa fim. É um, é, um, é um tema comum, porque o livro ele trata do fim, ele foi escrito para aqueles que vivem no fim, ou para aqueles que querem entender qual é o fim. né? É, lembrando que o começo é uma promessa, né? Gênesis 3,15. O início é o pecado, e qual é o fim do pecado? Quando que isso vai acabar? E quando que o começo vai acabar? começar, né? Quando aquilo que estava no começo vai voltar a ser, então é, é quando que acaba o que está acontecendo agora e volta a, a, o início novamente, né? Ou seja, voltar para o Éden, voltar para o reino de Deus como era no princípio. Então esse é o tema do livro. Essa palavra acontece, aparece muitas vezes dentro do livro, né? cats cats né? Então o fim, o fim, né? Ou Sof, Sof, né? Que é em aramaico, né? Sofá então é, 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 aparece é, é, rotineiramente, né, nesse livro, nesse, repeti, repetidamente nesse livro. São palavras-chave também. Uma outra palavra, uma outra coisa interessante também é que o livro ele é dividido, ele é dividido não, ele contém né, sete orações dentro do livro, né, e a sétima dela que é o capítulo 9, que é uma, uma, a, a oração mais bonita que tem dentro do livro, uma oração muito bem construída, muito bem feita ela contém sete vezes o nome de Deus, que é a única vez que esse nome aparece em todo o livro que é o tetragrama, né? ele aparece sete vezes dentro do capítulo 9 do livro de Daniel, na sua oração, especialmente na sua oração. Então esse é um destaque, o número 7 também é um número importante, né? ou múltiplos de 7 como 70, né? 490, né? São, são 49, né? então, são, são números importantes, né? É, semana, porque a palavra semana em, em hebraico é, é uma palavra que significa sete, né? chavua vem de Sheva, que, que, é, que é tipo os sete, né? Os sete né? dias, né? Seriam os sete dias, né? Então é a semana, né? Essa palavra também é importante é, é, é dentro da, do livro, né? Então essas conexões, né? É, um outro detalhe importante também que eu acho válido comentar é que o próprio Lutero né, falou que, é, quando ele fez a tradução para o alemão, ele disse que, que, ele, que ele gostaria né, que o livro de Daniel fosse o primeiro livro a ser publicado, por causa da importância do livro. Então esse livro, embora é um livro antigo, ele é um livro bastante importante para nós hoje, para que todos nós possamos entender o fim, porque a gente está em busca de uma esperança. Né? A gente vê quase todos os anos, e agora um novo ano começa, quase todos os anos a gente vê, será que agora é o fim do mundo? Ah, é o calendário Maia, é a, a mudança de Papa, o Papa que abdicou e aí veio um novo Papa, e aí ah, 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 um terremoto que aconteceu, um, um vidente que falou tal coisa. A gente está sempre nessa expectativa, de, será que é o fim? Será que vai acontecer a virada né, do milênio ah, 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 e o, o, o chamado bug do milênio, ah, é agora que vai acontecer alguma coisa, é, o 11 de setembro, enfim, a gente está sempre nessa expectativa na nossa história, né? buscando alguma coisa, alguma coisa que vai acontecer, agora é uma nova década né, que se inicia 2020 até 2029, uma nova década, então será que vai acontecer alguma coisa nessa, agora nessa virada de década? Então a gente sempre fica nessa expectativa, então por isso o livro de Daniel é um livro extremamente propício para aqueles que estão buscando saber do fim, para aqueles que estão buscando entender alguma coisa, né, para aqueles que estão buscando é, saciar né, sua esperança, sua expectativa de um mundo melhor, de, de uma vida melhor, de um tempo de paz, de um mundo sem corrupção, sem guerras, sem sem destruição. É, esse é o livro que que nós podemos entender isso. E se, se a gente também, né, já estudamos o livro de Apocalipse, se a gente quer entender cada vez mais né, o livro de Apocalipse, a gente também primeiro precisa entender o livro de Daniel, porque ambos estão interligados. Né? O Apocalipse é como se fosse a parte 2 de Daniel, que a gente já estudou. E agora então a gente vai estudar a parte 1, um, que todos nós possamos ser abençoados na, no estudo desse livro, na compreensão, no entendimento, né? para que a gente possa entender sobre o que Deus tem preparado para nós, assim como Deus, né? como é o início do livro e, é, e acontece em várias histórias, Deus protegeu o povo, o seu povo, assim também ele protege aqueles que que ficam ao seu lado, que estão ao seu lado, que obedecem a sua palavra, que o seguem, com certeza terão um fim melhor, um fim abençoado né, pelas mãos de Deus e pela, eh, pela guia de Deus que conduz a nossa própria história.
1: Encerrar, então... tem uma coisa importante Que a gente sempre faz nas, nas lições Que é a indicação de livro Ah, isso, vai, vai, ah, é. vai em frente é. Não, eu só queria indicar De leitura, né, o livro Como Jesus Lia a Bíblia, da Unas Press Que é do autor Adolfo Soares Foi esse livro que eu citei aqui Tem mais coisas interessantes Eu já citei ele em outros podcasts e é um livro que eu achei fantástico, é um, não é um livro grande, é um livro que, que não é muito extenso, ele tem, olha só, deixa me ver, de texto mesmo, ele tem pouco mais de 100 páginas, e aí depois ele vai dar, ele tem mais alguns acréscimos, que é parte para você, a parte prática, né, de como você aplicar o método de Yeshua de interpretar a Bíblia, que é esse método, o método de Yeshua não é como se estabeleceu hoje pela pela maioria das chamadas igrejas cristãs. Você ignora a, a a Bíblia hebraica e começa dos evangelhos porque é o que importa. Não, o método de Yeshua ele começa com a Torá, passa para os profetas e depois você vai chegar nos outros escritos, que foram também igualmente inspirados pelo Ruach Hodesh, né, o Espírito de Deus. Então, é, o livro ele trata sobre o método de Yeshua, de interpretação. Um outro livro que é importante que é o livro que talvez a gente mais utilize na lição desse trimestre, que é o Segredo de Daniel, do Dr. Jacques Ducan, Jacques que teve Ducan, uma, uma, um privilégio, a gente teve finalmente essa publicação em língua portuguesa, então por muito tempo a gente ficou utilizando aí é, é, a versão em inglês e depois traduções dessa versão que as pessoas voluntariamente fizeram, mas agora tem uma versão publicada pela CPB em língua portuguesa, então é um livro que a gente vai vai utilizar bastante. E o outro livro, que é um, um livro que vale muito a pena e principalmente vai ser bastante útil na parte de, de Daniel 7, Daniel 8, um livro chamado a Astronomia e a Glória do Adventismo, que é um livro que foi um estudo aí que foi feito ao longo de vários anos, utilizando ferramentas astronômicas, né, de verificação de posição de estrelas e, e etc, de astros, né, para verificar a, a veracidade desses cálculos que os adventistas utilizam do ano de 457. Por que 457? E a data de 22 de outubro, como sendo em Yom Kippur, sendo que é, se você fosse verificar no calendário de Hillel, que é o calendário judaico utilizado hoje, o Yom Kippur daquele ano teria sido um mês antes. Então, por que tem essa discrepância? Será que os adventistas de fato erraram? E a gente tenta agora endossar uma data que estava errada o tempo todo. E ele vai mostrar, por meio dessas ferramentas astronômicas, ele escreveu nesse livro, como a exatidão e uma precisão assim, fantástica do livro de Daniel. Precisão assim, de, de, de minutos precisão de minutos. Então, astronomia e a glória do adventismo, que vai ser também um livro que a gente vai tentar utilizar um pouquinho mais adiante quando a gente chegar aos capítulos 7 e 8. E, e o que mais me chamou atenção nesse, eu lia, eu não li ainda o livro, não, não tem o livro ainda, tá encomendado mas esse livro ele é, tem um capítulo do livro que virou um artigo, que já tinha sido publicado na forma de artigo mas depois foi revisado para publicar o livro então quem não, não puder ler o livro tem um artigo relativo ao mesmo, ao mesmo tema na revista Parosia, que depois ele também foi simplificado e foi publicado numa revista adventista e o que mais chama atenção é justamente o um uso desse método de interpretação centrado na pessoa do machia. Então, se eu quero interpretar alguma coisa, eu preciso chegar nessa minha interpretação ao machia. Ou então, tem alguma coisa de errado. Então, quando ele começa os cálculos dele, ele começa verificando essas datas relativas ao machia e verificando se essas datas estão corretas. E depois de verificar essas datas, é que ele vai expandir. Então, esses três livros aí são as principais recomendações para nós estudarmos junto com a lição do trimestre. Além, é claro, é, é sempre bom a leitura dos livros de, de Ellen White. Então, a gente já tem um comentário de Ellen White, para quem tem a lição com comentário de Ellen White, ou dá para comprar o um comentário separado. E também é útil o Grande Conflito para estudar essas profecias de Daniel.
2: Eu quero indicar aqui também o livro do autor da lição, é O Livro de Daniel. O nome do livro é O Livro de Daniel, do professor Elias Brasil de Souza. Também o livro Daniel, Segredos da Profecia, do Arilton Oliveira. Também dois livros que são clássicos sobre o estudo de Daniel já na Igreja Adventista há muitos anos. O primeiro é Daniel, verso por verso, de Henry Fairbend. E uma nova era, segundo as profecias de Daniel, de Marvin Maxwell. Todos esses livros que eu citei, eles são da casa publicadora brasileira. Quero também indicar aqui o livro do professor Zdravko Stefanovic. O título é Daniel Wisdom the Wise. Esse livro tá em inglês. E ele é da Pacific Press. A casa publicadora lá dos Estados Unidos. Uma delas. Né? E interessante falar que o professor Zdravko é irmão do professor Ranko. Que foi o autor da lição do, do primeiro trimestre do ano passado. Então tem uma dobradinha dos irmãos aí. O professor Ranko escreveu um livro sobre Apocalipse e o professor Zdravko escreveu sobre Daniel. É um livro muito bom e é uma leitura que eu recomendo também para esse trimestre.
0: Muito bem, então nós chegamos ao final da, do comentário do Beit Midrash dessa lição, que é a primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2020. Nós ficamos muito felizes em estar de volta. Convidamos a vocês que estudem a lição, estudem sozinhos, estudem com a família. Essa é uma lição que vale muito a pena estudar sozinho e comentar com os amigos que estudaram também. Tem uma ocasião muito legal para fazer isso, que é a ocasião da Escola Sabatina. Então, no próximo Shabbat Chegue Cedo, participe lá dos momentos prévios, fazendo a participação nas cantorias, nas músicas, que são servem como preparação para o Espírito, para estudar a lição, para recapitular a lição. Que é uma lição profundamente importante para nós. E assim como tem sido para nós importante, deve ser importante para você também, porque trata exclusivamente da nossa vida e do tempo do fim, se nós compreendemos que é o momento que nós estamos agora. Nós ficamos muito felizes de poder compartilhar esse momento com vocês. Obrigado, Gerson, Jonas, Rocha William. Se você está feliz também de poder ouvir o que nós estamos comentando aqui, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós estamos agora de volta ao Spotify e ao nós estamos também... Nós já estamos no castbox Jonas No
2: Apple Podcast e no Google Podcast também.
0: Pronto. Então, nós expandimos aí as nossas plataformas. Nós estamos agora mais internacionais ainda. Nós esperamos que vocês apreciem esse programa, que ele seja uma bênção para vocês. Os, os outros programas também sejam as mesmas bênçãos que estão sendo para nós. Que eles sejam para vocês e que alcancem vocês em bons momentos, que vocês estejam felizes, que tenham muita saúde, que tenham muita prosperidade, que Deus abençoe vocês ricamente. Até logo, Shabbat Shalom, Deus os abençoe.